0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Heiß und Fedet wird umstritten. Es ist in diesem Jahr die bereits 72. Ausgabe, zugleich auch die letzte, jetzt vor der Sommerpause. Dafür mangelt es uns heute garantiert nicht an Top-Themen oder Top-Themen. In Oberösterreich ist ein Nazi-Waffenarsenal sichergestellt worden, in Wien wird morgen in einer Notaufnahme gestreikt und morgen soll eine politische Bombe platzen, wird spekuliert. Darüber sprechen wir. Das machen wir mit Reinhard Mitterer, Vizekanzler aus dem Dienst für die ÖVP, dazwischen auch Universitätsdozent gewesen, auch schon Buchautor. Ihnen gebe ich die Hand. Grüß Gott. Herzlich willkommen, Herr Mitreiner. An haben wir die spannendste Personale im Journalismus in diesem Jahr. Von der Presse kommend die Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil. Auch für Sie die Hand. Grüß Gott. Hallo. Und Rudolf Anschober, Gesundheitsminister aus der Dienst für die Grünen. Nun merk, auch schon, unter die Buchautoren gegangen Und Sie haben jetzt den Satz geprägt, die nächsten beiden Wochen werden die entscheidenden sein. Auch, auch für Sie die Hand. Äh, machen wir sonst hallo. nicht. Hallo. Machen wir sonst nicht. Aber heute ist Tag des Handschlags. Mhm. Daher. Aber freuen Sie sich, heute wäre auch der Feiertag der Umarmung, oder? Also wir bleiben bei der Hand Schluss, und das machen wir dann zum Schluss. Herr Mitterner, ich nehme Sie da beim Wort. Ja. Zu unserem ersten Thema, wie der heute bekannt gegeben worden ist, hat eine Sondereinheit der Polizei am Montag in Oberösterreich ein regelrechtes Neonazi-Waffenarsenal ausgehoben. Da soll man bei einem rechtsextremen Rockerclub das alles gefunden haben. Hunderte Waffen, Sturmgewehre, Pistolen, Schalldämpfer, sogar Kriegswaffen, panzerbrechende Waffen. Es gibt sieben Festnahmen, darunter ein Waffenhändler und sechs Mitglieder dieser Rockerband hier. Ja. Herr also das müsste man auch mal gleich dazu sagen, alle sind ja aus Oberösterreich heute. Außer meiner, einer bin Niederösterreicher, also ich werde nicht gendern heute. Aber ähm, Herr Mitterlener, wie ordnet mir das ein? Teilweise Kriegswaffen, teilweise Panzerbrechendes Material, Sturmgewehre?
1: Ja, es ist erstens einmal ziemlich erschreckend, was also da gefunden worden ist. Und die Bilder sind ja da wirklich überzeugend im negativen Sinne. Zum Zweiten muss man aber sagen, auch Gratulation an die Ermittlungsbehörden. Die haben da wirklich umfassende und sorgfältige Arbeit geleistet und äh, damit verbunden natürlich die Frage, was hätten die Betroffenen handelt sich ja, ja. teilweise um Mitglieder einer Motorradgeng, die da in, in Oberösterreich aufgebaut, in Niederösterreich aufgebaut wurde mit äh, rechtsradikalem Hintergrund und Connex was haben die für Pläne gehabt? Das ist also die, die zweite interessante Frage. Und das Gute dabei ist offensichtlich, dass zumindest die Waffen noch nicht am Mann waren oder dort, wo sie möglicherweise eingesetzt werden hätten sollen. Also das ist das, was einmal sozusagen da liegt, wird noch viel wahrscheinlich zu diskutieren sein, nehme ich an, und auch noch an den Tag kommen. Und sicherlich verbunden damit ist auch die Frage, die auch heute gestellt worden ist, was ich gehört habe, von den Ermittlungsbehörden, ob man ausreichend die Möglichkeit hat, die Überwachung von möglicherweise gefährlichen Personen, vor allem von den Diensten, Messenger-Diensten eben vorzunehmen, ob man da nicht in Österreich einigermaßen hinten nach ist, das ist die Frage, die auch damit
0: zusammenhängt. Aber über das sollten wir auch definitiv sprechen, weil provokant gesagt gibt es auch diesen Spruch, nur Kriminelle wünschen sich weniger Polizei. Aber das schauen wir uns dann in weiterer Folge an. Bleiben wir vielleicht bei diesem Gedanken, Sie haben auch gesagt, gut dass diese Waffen jetzt noch nicht verwendet wurden. Herr Anschober, ähm, es wurde auch sehr viel Suchtgift dort festgestellt, Bargeld, es soll da auch einen, einen illegalen Rotlichtclub gegeben haben. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass diese Waffen dafür verwendet worden sind oder, oder wären oder womöglich etwas viel Schlimmeres? In welche Richtung denken Sie da?
2: Ganz schwer zu sagen von außen. Äh, ich mit dem anschließen, äh, was der Reinhold Mitterlehner formuliert hat, äh, offensichtlich ist der Verfassungsschutz jetzt wieder in einer besseren Verfassung. Das ist schon wichtig. Äh, das muss man betonen äh, in der Situation, denn äh, da hat es ja lange Zeit hindurch eine ziemliche Krise gegeben. Äh, der ist von Kickl parteipolitisch äh, zerschlagen worden in vielen Bereichen. Äh, und jetzt scheint da gerade an der Führungsspitze, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Team wieder zu funktionieren. Äh, das macht mich ein bisschen ruhiger. Andererseits ist es natürlich eine völlige Horrorsituation. Wenn man die Bilder anschaut, kriegt man die Gänsehaut und denkt sich, bitte in welchem Land leben wir eigentlich, dass es derartig Verrückte gibt, äh, die äh, derartige Waffen sammeln. das ist ja wie
0: in Südamerika, bei Drogen. Kartelle sind so bewaffnet, aber Sie sagen es, das ist in Oberösterreich.
2: Naja, was mich noch schreckt dazu, ist, ist die Situation, dass es äh, offensichtlich, habe ich gelesen, Querverbindungen äh, zu dieser Gruppe des Objekt 21 gibt mhm. äh, in Oberösterreich. Äh, das war ja schon vor Jahren eine Zentrale der Neonazis, äh, der Rechtsextremisten. Mein Eindruck ist schon, dass wir dieses Thema immer wieder verharmlosen mhm. äh, seit Jahren und Jahrzehnten und dass es <lacht> notwendig ist, da sensibler zu werden, genauer hinzuschauen auch mit der Bevölkerung zu reden, dass man genauer hinschaut mhm. äh, in der Situation, denn die besten Kontrolleure sind die Nachbarn, sind diejenigen, die sehen, da tut sich etwas mhm. und äh, wir müssen da sensibler werden. Aber äh, da möchte ich jetzt auch, auch gerne zur Kollegin kommen. Frau ähm, Tallhammer,
0: natürlich mhm. sagt man immer Medien oder uns Journalistinnen und Journalisten nach, diese Links-Linken, aber sind wir da nicht doch auch, wie das auch der Anschuber sagt, fast ein bisschen, naja, am rechten Auge blind? Weil, stellen wir uns mal vor, dieses Waffenarsenal wäre bei Islamisten. <lacht> festgestellt worden. Es gäbe ja vermutlich Sondersendungen im In- und im Ausland. das also sind wir da womöglich doch auch fast zu so verharmlosend, Doch, wir Journalistinnen und Journalisten. Wir beide? Naja, wir beide vermutlich. <lacht>
3: Nein, aber... Nein, finde ich nicht. Ich finde schon, dass über die rechtsextreme Szene immer viel berichtet mhm. worden ist. Das Profil hat im Besonderen da eine große Tradition. Wir haben vor kurzem einen ganz großartigen Artikel von meiner Kollegin Edith Meinhardt gehabt, warum genau in Oberösterreich in diesem, äh, in dieser Gegend, wo das jetzt auch sichergestellt wurde, dass so ein unfassbares Nazinest ist. Das ist nämlich überhaupt nichts Neues, sondern hat lange Tradition. Und ja, Darum schaut man da, nicht, man so genau hin. da schaut man nicht so genau hin, weil
0: da hat es schon immer Nazis gegeben. Nein, es
3: wird eh hingeschaut. Also ich finde, die Medien tun es, ich finde, die Politik tut es nicht. Ja, weil jedes mhm. Mal, wenn irgendwo einer ist, der vielleicht Moslem ist, dann äh, ist das ein Theaterende nie und wird halt instrumentalisiert, um Stimmen zu machen. Vor allem von der FPÖ und auch von der ÖVP. Das ist halt dem nicht dienlich.
1: Also das ja, heißt, ich finde, finde ich eigentlich nicht, dass die Politik jetzt da äh, Schuld dran ist oder nichts tut, sondern äh, wir haben Ermittlungsbehörden, die haben in dem Fall, finde ich, vorbildlich gearbeitet, soweit man das sieht. Jetzt muss der Rest des Sachverhaltes einmal aufgeklärt werden, weil die Frage ist auch, was hat der Waffenhändler da für Rolle dabei gespielt und, und wie und warum ist das überhaupt in der Art und Weise gehalten worden? Darf
0: ich da, darf ich da trotzdem um Rüde reinfahren? Bitte, Herr Trainer, ja. weil Da ist doch ein bisschen etwas dran. Also während Nein, das auf jetzt zum das das dann bitte.
1: Auf das komme ich grad, weil ich finde, dann äh, gelten halt für alle und in dem Fall auch die Betroffenen äh, die Gesetze. Hm. Ob wir halt dagegen das Waffengesetz und, und sonstiges Suchgiftgesetz oder andere das das wird in dem Fall genauso beurteilt wie auf der anderen Seite, wenn man überhaupt bei dieser Einordnung links-rechts bleiben will, die an sich für nicht wirklich
3: günstig heute. Also das aber... Gesetz ist die letzten Jahre viel weiter entwickelt worden und war dauernd Thema und hat ähm, Ihr Nachfolger ja auch gern zum Thema gemacht, weil er sich die Stimmen von der FPÖ holen wollte. Jetzt gibt es schon das Verbotsgesetz, aber das ist auch, so wie es mir alle überaltet, gehört, reformiert, erweitert. Ich muss ja sagen, ich bin erstaunt, dass man hier noch so diese Hackenkreuz-Dinge sieht. Das ist ja eigentlich richtig old school. die Neonazis heutzutage. Sind schon moderner? Sind, sind schon ein bisschen moderner. Sie schauen auch gerne mal aus wie Linke. Ich habe vor einiger Zeit das war sehr lustig. Äh bei einer Demonstration gespannt, ja. hat ein Polizist gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer wer ist. Bolle haben so einen schwarzen Kapuzen, Poli, wer, wer ist der Nazi, wer ist der Linke. Also, das hat sich eigentlich geändert. Das, was wir hier sehen, ist schon was, was normalerweise.
0: Aber nicht mehr die sehen. Frage, die, die, die ich bisher nicht angebracht habe, stelle ich jetzt dem Herrn Anschober, weil ich denke schon, dass Fatal hier einen Punkt hat. Wäre das jetzt zum Beispiel bei Islamisten gefunden worden? Also, Herbert Kickel würde mal vermutlich nicht nur eine Festung Europa wollen, sondern in dem Fall sogar eine Festung Oberösterreich. Und auch Karl Nehammer, der hat jetzt nach der Russland-Situation am Samstag über innerrussische Konflikte im Land gesprochen. Ich glaube, das hat er nicht böse gemeint. Aber von dem habe ich heute wenig gehört, über einen Waffenfund, wo panzerbrechendes Material dabei ist. Also wird das sehr wohl politisch dann auch verwendet? Ja, auch von der ÖVP aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich sehe das schon so, dass da unterschiedliches Maß genommen wird, dass manche Themen, wo man den Eindruck hatte in den letzten Jahren, das lässt sich politisch gebrauchen, instrumentalisieren, die werden hochgezogen und in anderen Bereichen ist man viel zu ruhig gewesen. Und ich glaube, das muss Konsequenzen haben. Punkt eins, Punkt zwei, der Verfassungsschutz muss auch sagen, was notwendig ist. Ich meine jetzt nicht zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten, sondern was es insgesamt an Ausbildung an öffentlicher Information etc. etc. braucht, damit man den Nährboden entzieht. Denn eines ist schon da, was wir erleben in unserer Gesellschaft, und das hat jetzt natürlich nichts mit den Waffen unmittelbar zu tun, wir erleben schon eine Verrohung unserer Gesellschaft in einem Teilspektrum, wo es unglaublich aggressiv wird und wo ich persönlich merke, und heute ein Gespräch wieder gehabt mit Betroffenen, die von Corona-Leugnern mehr oder minder verfolgt werden, mhm. dass es da immer, immer hemmungsloser wird. Ja. Äh, drei Jahre danach in Wirklichkeit äh, und äh, das, was äh, zu sehen ist, das ist, dass diese Szene jetzt, die Klimaleugner-Szene wird noch einmal, ich setze das überhaupt nicht gleich mit ja. Waffenfunden. aber es geht um die Frage, können wir noch einen guten Diskurs in diesem Land äh, realisieren? Und ich fürchte, das haben wir in Teilbereichen, haben wir eine Gruppe in der Bevölkerung verloren. Äh, und das ist natürlich ein Nährboden, von daher super Sendung, dieses Format, dass man reden wieder miteinander, dass man lernen, den Diskurs zu führen miteinander, äh, das brauchen wir. Äh, Polarisierung ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, da werden Unterschiede unterschiedliche Interessenslagen sichtbar. Das Problem ist die Spaltung, das Problem ist die Gesprächsverweigerung und das Problem ist, dass in einem Teilbereich, bei einem kleinen Teil, die Aggressivitäten immer mehr zunehmen. Seht
0: ihr das ähnlich, Herr Mitterrand? Sie haben es ein
1: paar Mal genickt. Ja. Es ist auch ähnlich. Also im Endeffekt fehlt unserer Gesellschaft so ein bisschen die gegenseitige Wertschätzung, der Respekt auch für andere Meinungen. Und man trägt halt sehr schnell äh, unterschiedliche Meinungen dann auch mit Gewalt, teilweise eben auch mit Waffengewalt aus. Oder zumindest also im Ansatz, was das Denken anbelangt, wenn man schon nicht einsetzt. Und glaube, dass da auch einigermaßen mitspielt die ganzen internationalen Entwicklungen, die Krisen rund um Österreich im weiteren Sinne, was, wenn ich die Ukraine oder anderes nehme, oder auch im früheren Jugoslawien, was halt dann sehr leicht ist, dass ich dann irgendwo im Ausland im Grenzbereich auch Waffen erwerbe. Das ist ja auch scheinbar nicht mehr kontrollierbar und daher. Ich weiß nicht, wie viele noch solche Lager angesammelt haben in Österreich und hoffe, dass da eben auch die Ermittlungsarbeit genauso konsequent fortgesetzt wird wie bis jetzt. Aber es ist traurig genug, weil... Im Endeffekt bekämpft man damit natürlich nur die Symptome und nicht das Problem Aber an sich ja und toleranter besser miteinander umzugehen. Da würde,
0: mich, ja bitte, da würde mich wahnsinnig interessieren, ich schmeiße nur ganz kurz rein, ob die Politik da eine Getriebene ist, also vielleicht, weil die Gesellschaft so ist, oft gar nicht mehr in den Diskurs kommt, also auch da lauter werden muss, oder ob die Politik da ein bisschen Mitschuld hat, weil ja. auch sie jetzt nicht mehr miteinander, sondern eher so im Glaubenskrieg, wir sind keine Bildsteller, wir sind ein Autoland, ähm, puh.
1: Ich sage nur ein Beispiel, der Herr Bleikner hat in den oberösterreichischen Nachrichten neulich einen Kommentar über die Politik und den Umgang miteinander in der Politik <lacht> geschrieben und da hat er unter anderem Fazit getroffen... Es fehlt der gegenseitige Respekt mhm. und äh, da war im, im Endeffekt eine unendliche Anzahl von Leserbriefen, die genau das aufgegriffen und haben gesagt, ja, das ist ein richtiger Ansatzpunkt. Wenn ich den Respekt nicht mehr habe, auch beim anderen Politiker, nicht dem zuhören kann, mhm. dann ist, darf ich mich nicht wundern, wenn die Gesellschaft auch ähnlich agiert.
3: Mhm. Ich möchte nur vielleicht ganz kurz, nur damit wir das auseinanderhalten, also die Menschen, die das irgendwie sammeln und zu Hause sich radikalisiert haben, glaube ich, das ist nicht das Problem, dass die Gesellschaft gemein zu ihr war und Meinungen nicht genug gehört hat. Das ist einfach Kriminalität und hat mit Meinung nichts zu tun.
0: Aber glauben Sie, ist es ist da vielleicht auch möglich, wir spekulieren, das muss man hier ganz laut sagen. Mhm. Aber wenn ich so ein Waffenarsenal habe, also ich kenne mich da vielleicht nicht aus, aber für einen klassischen Bandenkrieg brauche ich ein paar Schläge und vielleicht eine Schusswaffe. Also... Damit ist es ja möglich, einen Putsch zu versuchen. Könnten Sie sich vorstellen, dass das womöglich sich manche Menschen denken, es muss sich da für den Tag X gerüstet sein?
3: Ja, das glaube ich schon. Das weiß man auch. Das steht auch in aus Deutschland, 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 Deutschland. Äh, Österreich, Österreich, da hatten wir gerade diese Sache. Also man muss es, finde ich, extrem ernst nehmen und auch wirklich dagegen vorgehen.
1: Aber wenn Sie schauen in Deutschland bei den Auseinandersetzungen der Motorradbanden, dann sind die doch mit, mit ähnlicher Ausrüstung da gegeneinander ja. angetreten. Mhm, teilweise, mhm. um auch eine Art Abschreckungspotenzial beim anderen zu erzeugen. Also äh, dort gibt es ja auch entsprechende Verbote und äh, ein Teil des Problems dürfte schon sein, dass man das jetzt auch nach Österreich exportiert mhm, hat.
0: Mhm. Herr Mitterlein, Sie haben vorher das schon angesprochen und das ist schon ein virulentes Thema, also ganz vereinfacht gesagt, sind Polizei und Staatsschutz teilweise noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, womöglich kriminell, aber schon längst. Ich meine es damit, dass man zum Beispiel der mögliche Anschlag auf die Pride Parade in Wien, ja, da haben ausländische Nachrichtendienste den österreichischen Staatsschutz informiert, das sind ausländische Dienste, die quasi den Bundestrojaner haben, die zum Beispiel auch auf soziale Medien schauen können. Das dürfen die österreichischen Behörden noch immer nicht. Und der Direktor der DSN, der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, Omar Hicabi Pirchner, erklärt das gestern in Milban wie folgt. Wir haben auch insbesondere in dieser Ermittlungsarbeit gesehen, dass es für uns sehr schwer ist, Gefahren zu jeder Zeit gut einschätzen zu können, wenn es nicht möglich ist, die Kommunikation unter Gefährderinnen und Gefährdern mitzubekommen. Und das können wir in Österreich nicht. Wir sind in Österreich hier auf europäischer Ebene Schlusslicht. Und es war von daher aus meiner Sicht unbedingt notwendig, auch zu erwähnen, dass wir moderne Ermittlungsinstrumente brauchen. Mhm. Warum? Weil es kann nicht sein, dass der Staat die Freiheit der Gefährderinnen und Gefährder schützt, zulasten der Freiheit der Gesellschaft. Also mich hat er jetzt, das klingt für mich sehr vernünftig, wenn ich mir vorstelle, dass man einen Nachrichtendienst nicht anruft, ja, und, und der österreichische Staatsschutz diese Informationen damit gar nicht bekommt. Man, wer verwendet 2023 als Krimineller noch SMS und, und, und auf sonst darf der Staatsschutz nicht zugreifen? Ist das gut?
3: Ich finde, er hat da ein, ein, ein bisschen recht. Also man kann nicht glauben, dass jemand mit einem Bleistift und einem Kugelschreiber dagegen vorgehen kann, wie Kriminalität heutzutage aussieht, wo sie stattfindet und wo man das vereinbart er hat auch recht damit, dass Österreich damit Schlusslicht ist und dass sie wahrscheinlich, finde ich, mehr Befugnisse brauchen. Die Befugnisse sind auch nicht das Problem, es ist eine Frage der Kontrolle und in welchen Fällen darf man es einsetzen. Mhm. Das, finde ich schon, muss man ganz genau und ganz streng regeln, weil es gibt Missbrauch, kann passieren. Gerade die DSN hat in der Vergangenheit ein paar Leute unter sich gehabt, wo es heute große Ermittlungen gibt, mhm. die... Äh, äh, weltberühmt geworden sind und da muss man einfach schauen, dass das äh, auch in den richtigen Bahnen ist wenn es das ist, habe ich nichts dagegen.
2: Und damals hat es ja dann auch keine Informationen mehr für den österreichischen oh. Verfassungsschutz mehr gegeben, weil das Vertrauen gefehlt hat international. Mm -hmm. Das ist jetzt wieder da und das spricht eigentlich wieder für den Vers Verfassungsschutz. muss man sich anschauen in Ruhe, überprüfen, schauen, was notwendig ist, äh, faire politische Debatte führen, einen Diskurs führen und nicht wieder daraus an, an Popern machen, mm -hmm. an parteipolitischen. Ich
0: meine, Sie haben es vorhin so schön gesagt, mit denen, wobei schön, aber tatsächlich ja. diese Rockerbanden, ähm, die kämpfen da mit solchen Waffen dagegen. Jetzt bleibe ich da vielleicht ein bisschen im Bild. Ich persönlich möchte nicht, dass der Staatsschutz quasi mit dem Messer zu einer Schießerei kommt. Also sprich, dass der zu wenig Möglichkeiten hat, um, um solche Kriminellen zu stoppen. Wie sehen Sie das? Haben wir da eigentlich ein Versäumnis in den letzten Jahren? Ich, alle
1: anderen ich habe es vorher schon angesprochen. Ja? Also ich bin dafür, dass man sich das jetzt genauer anschaut. Wobei Anlassgesetzgebung immer ein bestimmtes Problem mhm. ist. Mhm. Genauer anschauen heißt, ich schaue mal an, was haben andere europäische Staaten, die mit uns vergleichbar sind, an Regelungen. Die sind offensichtlich besser, was da die Nachrichtendienste anbelangt. Das sollte man sich als Beispiel nehmen und dann natürlich genau die Abwägungen treffen, denn es ist die, die Überwachung ein besonders heikles Gebiet und brauche eine verfassungskonforme Regelung, Einbeziehung der Gerichte anderes mehr, um Missbrauch zu vermeiden. Das Beispiel da mit der äh, Parade habe ich als eher schlechtes Beispiel gefunden, muss ich ehrlich sagen, denn wenn ich nicht einmal Chats habe, äh, wo die wirklich äh, tatsächlich vorgehabt haben, genau diese Parade in irgendeiner Weise da jetzt äh, anzugreifen oder Ähnliches zu tun, sondern noch im Bett gelegen sind, dann war das vielleicht eben genau das nicht richtige Beispiel. Deswegen nicht anlassbezogen mhm. diskutieren, mhm. sondern sich grundsätzlich das anschauen und äh, die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das finde ich in dem Fall aber durchaus richtig.
0: Vielleicht ist es auch etwas, wo der Herr Anschubers zustimmen würde, dass man eben in diesen Emotionen, in denen wir immer leben, dann, ah, das muss ich jetzt und ich muss das jetzt verstehen und jetzt muss da was anders man was eben nicht tut. Und übrigens, es gibt diesen, diesen Anlass, aber in aller Ruhe, kühl, gemeinsam im Austausch ähm, das ähm, dann überlegen.
3: Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der Direktor des Verfassungsschutzes seit Monaten und Ewigkeiten wegen Dafür, dieser ja, Sache redet. Ja, ja. ja. Ja, okay, dann
0: schauen wir zu unserem nächsten Thema. Ein Streik in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Also das klingt für die meisten von uns schon mal gar nicht gut. Wenn das noch eine der wichtigsten Notaufnahmen in der Bundeshauptstadt ist, dann ist womöglich wirklich Feuer am Dach. In der Klinik Wien für Outtagring wird das morgen der Fall sein. Konkret soll es nun ein Warenstreik sein zwischen 10 und 11 Uhr Vormittag. Aber in Wahrheit, sagen hier betroffene Ärzte und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, ist es ein verzweifelter Hilferuf, um auf katastrophale Zustände hinzuweisen.
2: So sind die, die Meldungen auch bei uns im Personal.
1: Man kann nicht mehr, man steht mit dem Rücken zur Wand und wir sind nicht erhört worden. Wir haben das mehrmals gemeldet über den Dienstweg. Es ist nichts weitergegangen, keine substanziellen Verbesserungen.
2: Und deswegen haben wir jetzt den Schritt nach vorne getan und eben diesen Warnstreik angekündigt.
0: Also, Herr Schubert, da muss ich natürlich mit Ihnen beginnen, als ehemaliger Gesundheitsminister. Also da hat man wirklich ganz, ganz schlimme Sachen. Eklatanter Personalmangel, ähm, schlechtes Management der Rettungsfahrten, ähm, nicht die Geräte, die man braucht. Und, das macht das Ganze noch viel schlimmer, es soll ignoriert werden. War das bei Ihnen? Damals auch schon so als Gesundheitsminister, beziehungsweise wie kommentieren Sie diese Vorwürfe, diesen Streik, der dann morgen vor der Tür steht?
2: Das ist ein unglaublich dramatischer Hilferuf aus meiner Sicht, der da ist, den man extrem ernst nehmen muss. Mein Eindruck ist, das ist nicht der erste, sondern in Wirklichkeit diskutieren wir in Österreich seit Monaten genau über dieses Thema und über dieses Problem. Ich selbst war in einem Wiener Spital, in einem Bandscheibenvorfall im Februar, und habe dort auch viele Schilderungen hoch engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Muss man auch dazu sagen, was die Leute dort leisten, ist absolut Topklasse. Nur mit der Pandemie hat ein Prozess sich verschärft, der vorher schon da gewesen ist. Mit Personalmangel, mit Strukturproblemen, die wir im Gesundheitssystem haben. Wir haben ein unglaublich zersplittertes System, wo ganz viele zuständig und auch nicht zuständig sind. Das heißt, dieses System ist schwer reformierbar und deswegen ist es absolut notwendig, dass man diesen Hilferuf ernst nimmt. Im Übrigen, ich bin überzeugt davon, da wird nichts passieren. Die Ärztinnen und Ärzte werden aufpassen, dass in dieser Stunde auch nichts passiert. Selbstverständlich, das ist ja auch Ihr Eid, den Sie geschworen haben. Aber das heißt, jetzt hergehen und ich höre ja, dass die Bundesregierung ein Gesetzespaket vorbereitet. Das ist allerhöchste Zeit. Das sollte auch auf breiteste parteipolitische Beine gestellt werden, damit man da einen Konsens hat. Und es wäre höchst notwendig, die anderen Partner im Gesundheitssystem jetzt breit einzubeziehen. Das heißt die Bundesländer, das heißt die, die, die Sozialversicherungssysteme und andere. Denn wir aber haben das Grundproblem, dass wir zwar viele Ärzte ausbilden in Österreich, dass aber ein Löwenteil in Richtung Wahlärzte geht. Einerseits Problem, das heißt der niedergelassene Bereich wird ausgedünnt und zwar immer stärker ausgedünnt und zweitens haben wir dadurch das Grundproblem, dass ganz viele Patienten und Patientinnen auch dort, wo es nicht notwendig wäre, in die Ambulanz Gehen, aber darf Spitäler ich Sie noch ausbrechen, weil das System nicht funktioniert?
0: Natürlich. Und da waren es viele Punkte drin, die wir uns dann auch anschauen wollen. Aber es bleiben wir noch bitte ganz kurz bei Wien, was Sie sagen, das ist ein Hilferuf, einer, der verständlich ist. Da verstehe ich es aber nicht, Frau Thalhammer, dass die Stadt Wien und der Wiener Gesundheitsverbund, ganz konkret sind die für die Klinik Ottokring verantwortlich, diesen Protest sogar negieren würden und teilweise ins Lächerliche ziehen Jana eh, um, und überhaupt am um, das erwarte ich mir jetzt aber nicht, wenn ich um Hilfe rufe, dass jemand mich da lächerlich macht.
3: Ich erwarte es mir vor allem nicht von einer SPÖ, die Streikrechte erkämpft hat und äh, große äh, Organisationen hat, die dieses Recht auch hochhalten, äh, wie Gewerkschaft und Ähnliches. Ich muss auch sagen, es ist eine sehr eigenartige Reaktion, weil jeder, der ins Spital geht, der jemanden kennt, der gerade dort war, man hört ja überall dieselben Geschichten. Also das ist schon eine Art von Realitätsverweigerung, die sich mir einfach nicht mehr... Ähm, erschließt und ja, es ist jetzt höchst an der Zeit, was zu tun. Auch die Ärztekammer glaube ich, ist jemand, der, also eine, ein Player, der da ziemlich blockiert. Vielleicht können sich alle ein bisschen zusammenreißen anerkennen, dass es ein Problem gibt und ein bisschen konstruktiv daran arbeiten, dass man es löst.
0: Herr ja, Mithalina, Ihnen unterstelle ich, dass Sie sehr konstruktiv ähm, orientiert Immer. sind. Immer. Ja, ähm, Aber diese Fronten schauen wirklich verhärtet aus. Jetzt hat man gesagt, nun, womöglich, man könnte jetzt noch sprechen, um diesen Streik dann morgen zu verhindern. Und die berichten jetzt, die Ärzte und Ärzte, dass von der Stadt Wien geheißen, Jörg May reden, aber am klassischen Dienstweg ähm, das klingt nicht so, als wäre jetzt die Stadt Wien namentlich der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker da bereit, da den Schritt in die richtige Richtung zu gehen, oder?
1: Soweit ich das beurteilen kann und ich habe zufälligerweise heute das Mittagsjournal gehört und da war genau ein Beitrag über diese Thematik. Und da hat eine Vertreterin des Streikkomitees gesprochen. Und allein aus diesem Beitrag hatte ich entnommen, dass da offensichtlich eine ganz menschliche Komponente des nicht miteinander redens und nicht verstehen wollens möglicherweise da mitspielt. Und das geht in Richtung des zuständigen Stadtrats natürlich auch. Daher diese Komponente ist jedenfalls da. Und gehört dort vermutlich nicht am Rücken der Patienten, sondern im Gespräch ausgetragen und in Lösungen ausgetragen. Aber dahinter steht, wie auch der Rudi Anschober Ange schon angesprochen hat, natürlich eine Systemkomponente. Wir brauchen eine Lösung in Richtung Reform des Gesundheitssystems. Und das, was heute vorgestellt worden ist, ist zwar spät vorgestellt worden, aber im Endeffekt ist ja ein er Nebenergebnis äh, der Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich. Und im Endeffekt waren da die Länder eingebunden und war der Bund eingebunden und auch die Krankenkassen. Nicht eingebunden war offensichtlich die Ärztekammer und dort kommt auch der erste Widerstand. Und dass ich jetzt hergehe und sage, ich möchte die Leute aus den Ambulanzen einmal rauskriegen, besser zu den Niedergelassenen hin mhm. und muss dann auch mit besseren auch Zeiten, was die Angebote anbelangt, Tagesrand und Tagesende. Und dass ich schaue, dass ich das Wahlarztsystem einmal in das Gesamtsystem hineinbringe und dort andocke, gerade was die e abrechnungen anbelangt, finde ich grundsätzlich sehr richtig. Ich mhm. weiß, das ist ein Problem, das wird man da wahrscheinlich nicht in einem Tag lösen. Aber ein einheitliches System auch, was die Kassenverträge anbelangt, gleiche Leistungen, gleiche Beträge, das auf Österreich ausgerichtet ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Und wahrscheinlich wird man auch äh, da und dort mehr zahlen müssen. Weil sonst werden die Leute wieder, die ausgebildet sind, nach äh, Deutschland oder in die Schweiz gehen, weil man dort mehr zahlt.
0: Ähm, weil wir den Wiener Stadtrat, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker angesprochen haben, der sagt schon auch, dass die Ärztekammer hier womöglich eher auch ein Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Das ist zumindest die Position von Peter Hacker. Wie haben Sie das erlebt als Gesundheitsminister?
2: War damals eine ganz andere Mannschaft, ein anderes Team, andere Personen. Ich kann das in der jetzigen Situation schwer beurteilen von außen. Mein Eindruck ist schon, dass die Erste Kammer sehr spezifische Position in der ganzen Auseinandersetzung hat und sehr machtbewusst und sehr selbstbewusst handelt und agiert. Und da wird es auch notwendig sein, dass man neue Spielregeln miteinander findet, in einem neuen Umgang miteinander. Es ist ja kein Wien-Thema, kein Wien problem Von daher tun wir dem Peter Hacker auch ein bisschen unrecht. Jetzt würde ich sagen, du, wir können wahrscheinlich ja ähnliche Situation an vielen Orten in Österreich erleben. Gleichgültig, welche parteipolitische Färbung das Ressort jeweils hat, weil das Grundsystem krankt. Und wenn ein Gesundheitsminister, wie es mein Nach-Nachfolger formuliert hat vor Wochen, droht, an die Wand zu fahren, bitte, wie dramatisch kann es ein Gesundheitsminister noch darstellen? Ich glaube, eh bei euch hat das auch so mhm. formuliert. Da ist akuter Handlungsbedarf. Und ja, Gelernte Österreicher und Österreicherinnen wissen, der Finanzausgleich und die Verhandlungen ums Geld sind immer der Zeitpunkt, wo man große Reformen zustande bringt. Aber weil Deswegen ist das ein historisches Zeitfenster. Ja,
0: aber da gehe ich mal ganz kurz weg von den, von den Bundes... Politiker und es zu uns, in dem Fall jetzt als Bürgerinnen und Bürger. Ähm, aber trotzdem zuhören. <lacht> laut OECD haben wir mit 36 Prozent... Ja, stimmt, eigentlich auch Bürger. <lacht> Nein, aber mit 36 Prozent Sozialabgaben liegen wir doppelt so hoch als der OECD-Schnitt. Wir haben in den letzten 20 Jahren ins Gesundheitssystem fast doppelt so viel. Wir haben 2005 in etwa 26 Milliarden investiert, stehen jetzt bei 50 und ein bisschen mehr. Ähm, ich will es nicht darauf hinaus. Wir zahlen Unmengen in dieses Sozialsystem ein. Der Staat tut das quasi eben auch. Und dann krankt es. Also das ist ein Missmanagement offensichtlich. Ähm, wie kann ich mir das erklären? Nach der Logik, ich zahle dafür, ich will die Leistung. Und nicht tagelang warten müssen, bis überhaupt nur ein Arzt vorbeikommt in einem Krankenhaus.
3: Ich glaube, das System ist so komplex geworden, dass es... Ähm Einfach ineffizient ist. Also mein Vater war Chef von einem kleinen Spital. Der hat einmal gesagt, er hat 54 Geldgeber. Und dieses Gesundheitssystem ja. ist nicht mehr reformierbar. Es wäre wär besser, man sprengt es und stellt es neu auf die ja. grüne Wiese. So. Und man sieht ja schon, dass es einfach irrsinnig schwierig ist, einen, einen Konsens zu finden. Es sind so viele Player, die da sind. Es ist alles so unglaublich kompliziert. Und ich glaube, dass in diesen... Ihren Strukturen, die man mittlerweile hat, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, nicht funktionieren, nicht dynamisch genug sind und dann natürlich auch viel, viel Geld versickert. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, es gibt zu wenig Spitalsärzte und da muss ein Spital, damit es überhaupt über die Runden kommt, sauteuer ähm, Wahlärzte, Privatärzte einkaufen, damit die überhaupt diese Dienste noch schupfen können. Na, wenn ich ein Privatarzt bin und ich möchte hier kein Privatarzt-Shaming betreiben, aber wieso soll ich in ein Spital gehen? Das ist ja so viel besser. Die Ärztekammer sagt, nein, wir brauchen unbedingt... Äh der, äh, nein, der Kanzler was? nein, der Gesundheitsminister was? so jetzt bin ich für Richtigen, sagt, nein, er wird jetzt 500 neue Kassenplätze ähm, hergeben. Ich kenne Leute, die warten seit Jahren Ärzte darauf, dass sie einen Kassenplatz kriegen und sie kriegen keinen. Wir reden alle davon, sie sollen nicht in die Ambulanzen, sie sollen in die Primary Health Care Zentren gehen, da blockiert wieder die Ärztekammer. Also das ist einfach alles mühsam und, und, und nicht zeitgemäß und man muss sich einfach jetzt wirklich einmal zusammenreißen, und vielleicht auch einmal ein bisschen nachgeben, der ein oder andere Player, damit man irgendwie noch auf einen grünen Zweck kommt. Da
0: hoffe ich jetzt sehr, dass dann nach der Pause Sie beide dann hier eine Lösung haben. Wir sind dann, glaube ich, drei Minuten weg. Also Sie können in drei Minuten das gesunde System lösen. Aber einen Gedanken noch, Ihr Nachfolger, das Rauch sagt, ja, bis Jahresende 100 neue Kassenplätze. Ihre Vorgängerin, Anteja Ktolski, hat hier in diesem Studio gesagt, schön, jetzt haben wir 300 Kassenärzte, die man nicht, Blätter, die man nicht besetzen können, dann sind es halt 400. Also, äh, wir müssen schauen, was wirklich die konkreten Probleme sind. Da haben Sie beide schon etwas angesprochen, Frau Thalhammer jetzt eben auch. Versuchen wir ein bisschen konstruktiv dann eine Lösung. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Reinhard Mitterlehner und Rudolf Anschober. Die beiden haben jetzt quasi drei, vier Minuten Zeit gehabt, um das Gesundheitssystem zu reformieren. Bevor wir jetzt aber wieder seriös werden, möchte ich auch mal Ihnen zeigen, was sind denn überhaupt die Gründe für die akute Verschlechterung im Gesundheitssystem. Hier gibt es aktuelle Zahlen, erhoben vom Austrian Health Forum. Ähm, da meinen 1000 Befragte... Ärztemangel, ganz ein großes Thema für vier von zehn. Wartezeiten für Behandlungen, das sagen viele Patientinnen und Patienten, jeder Dritte. Pflegenotstand, das ist immer ein großes Thema bei Ihnen, Herr Anschober. Und zwei Klassenmedizin, da gibt es halt auch schon Stimmen, die sagen eigentlich immer schon mehr Klassenmedizin. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass das alles die, die Punkte sind, die nicht funktionieren. Frau Thalam hat vorher gesagt, dieses System gehört wohl gesprengt. Ja, Klingt das nicht so gut, aber wäre das die einzige Lösung oder, oder wie sehen Sie das?
2: Ich würde Reform vorschlagen, ich bin ja. Sp kein Sprengfreund, äh, aber... Äh dass ganz akut gehandelt werden muss. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Und wer das jetzt noch einmal verschläft, der wird auch bei den Wahlen gestraft werden. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema bei den nächsten Nationalratswahlen. Zu Recht ein riesiges Thema. Und die Quadratur des Kreises heißt alle an einen Tisch und heißt diese Grundreformen, von denen wir gesprochen haben, die seit Jahren auf dem Tisch liegen, jetzt endlich umzusetzen. Damit jetzt zu beginnen mit einem Gesetzespaket ist gut. Und den Finanzausgleich jetzt als Hebel zu nutzen. Denn wann hat man alle Interessen am Tisch, die hat man dann am Tisch, wenn der Geldkuchen neu verteilt wird. Da geht etwas, das ist historisch immer so gewesen und das muss man jetzt nutzen und von daher sind wir in einer guten Situation, von daher mhm. ist es auch gut, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt laut sagen, was sie brauchen und dass es so nicht geht.
0: Also das heißt, Geld ist ein wichtiger Hebel, merke ich. Herr Mitterlehner, ich habe es ja vorher schon gesagt, in nicht mal 20 Jahren haben Sie die Ausgaben im Gesundheitssystem verdoppelt wir ja, noch mehr Geld nach oder wie
1: Das deutet dann ganz klar darauf hin und ist ja auch belegbar, dass wir ein Schnittstellenproblem haben. Mhm. Wir haben einfach verschiedenste unterschiedliche Kreise, was die Finanzierung, aber auch die Erstellung der Leistungen oder anderes ja, angeht. Kannst du da an, ein paar Beispiele geben? Äh, Beispiele etwa, die äh, ganzen Spitäler sind im Prinzip Landesangelegenheit. Mhm. Das äh, System der niedergelassenen Ärzte wird finanziert von den Gebietskrankenkassen, mhm. die Wahlärzte teilweise aus dem System, teilweise anders äh, privat Finanziert. Dann haben Sie die Problematik beispielsweise, der Bund alle Ärzte des Wiener AKH. Mhm. Auf, auf Basis noch einer Vereinbarung dazumals in der Monarchie, weil der Kaiser die, die, das Spital errichtet hat. Also das sind, haben Sie schon allein von dem her verschiedenste Schnittstellen, die problematisch sind, wenn es um den Übergang geht. Es kommt jemand aus dem Spital raus, mhm. mit was geht er dann jetzt sozusagen zum Haushalt? von den Medikamenten beginnend mit den Verschreibungen bis zu sonst was. Mhm. Daher glaube ich, dass man diese Problematik, wie gerade Rudi anschauer gesagt hat, nur lösen kann, wenn ich die Finanzierungsströme einigermaßen vereinheitliche, mhm. weil die Leistungen, was die Kassen anbelangt, vereinheitliche und schaue, dass ich die Schnittstellenprobleme löse. Und dann komme ich dann natürlich auch zu den Ärzten, insbesondere was die Regionalkrankenhäuser anbelangt. Ich brauche nicht nur Ärzte in der Großstadt, wo ich eh gerne bin, sondern ich brauche auch ein Rohrbach oder sonst wie gut ausgebildete Ärzte, die auch dorthin gehen mhm. Und das muss man sich entsprechend so lösen von den Trägern, dass da einfach teilweise ein Anreiz, eine Verpflichtung mhm. da ist, dass man die, die Idee kann gar nicht schlecht, dass man beispielsweise hergeht und sagt, ein Teil des Studiums zahlt man, was die Kosten anbelangt, dafür verbunden mit der Verpflichtung, dass man dann in der Region bleibt. Das sind lauter Ansätze, die man mhm. durchaus äh, umsetzen kann. Und wie ich gesehen habe, das wird nicht die, die Allerweltslösung sein für ihn. Aber der, der Zug, wenn das jetzt so umgesetzt werden sollte, fährt in die richtige Richtung. Äh, hoffentlich auch unter Beteiligung der Ärztekammer, weil die... Zufällig, ich bin ja durchaus eifriger Fernseher, aber habe schon im Vorfeld gesehen, dass man gesagt hat, da kommt eine Einigung möglicherweise bei den Finanzausgleichsverhandlungen. Mhm. Das werden wir nicht so wollen, seitens der Ärztekammer. Ja, also das ist glaube ich nicht ich der richtige sondern da sollte man sagen, setzen wir uns also auch dazu und schauen, dass wir das einbinden. Im Interesse jetzt immer der betroffenen Patienten.
0: Mhm. Um, kommen wir langsam dann quasi zum Abschluss. Uh, jetzt mag ich natürlich die Kraft Ihrer beiden Parteien da jetzt nicht gering schätzen, Aber geht sich das aus, dass Türkis-Grün uh, das Ding in die richtige Richtung mal zumindest lenkt? Von Reform oder von Sprengungen natürlich gar nicht, aber von von der Kraft. Weil nicht böse, jetzt für mich als Bürger klingt das, puh, ich soll mit meinem eh schon ordentlich versteuerten Geld ein System, das nur ineffizient ist, sorry. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein bisschen Finanzausgleich das regeln kann. Bei der bei Wertschätzung.
3: Das, ich gehöre prinzipiell nicht zu den Optimisten, muss ich auch dazu sagen. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass sie das regeln können. Es gibt ja einen Grund, warum das seit vielen, vielen Jahren so verfahren und festgefahren ist. Und, ähm also ich glaube, das Gesundheitssystem ist ein bisschen unreformierbar, außer man hackt da mal wirklich ordentlich rein, entfernt auch ein paar Leute, die wirklich immer nur blockieren. Das ist einfach mühsam. Das sind eh immer dieselben... Ja,
0: wer wäre da zum Beispiel versteckt? so? Ich also, kenne keine, keine Namen, Name, aber
3: so Nein, aber ich finde schon, dass das Verhalten der Ärztekammer unlauter ist. Wirklich, mhm. also das ist seit Jahren, das ist nicht zum Mitanschauen. Das mhm. ist so, wie die Lehrergewerkschaft jahrelang war. Also ist einfach mühsam. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht auch ein bisschen nicht nur das Wohl der Interessensgruppe, die man angeblich hinter sich hat, wobei die Ärztekammer auch vielen Ärzten unglaublich auf die Nerven geht. Also ich weiß auch nicht, ob die nur zufrieden sind, sondern auch ein bisschen sehen, dass es halt Kunden gibt. Als Versicherter ist man Kunde, mhm. sehe ich schon so, und dass man da auch einen gewissen Anspruch auf eine Serviceleistung hat. Mhm. Zumindest im Notfall, dass die Basisdienste funktionieren, wäre nicht so schlecht
0: dann wünsche ich aus ganzem Herzen Ihren beiden Parteien, dass da eben viel Kraft da ist, um das doch ein bisschen in die richtige Richtung zu bekommen. Aber da würde ich dann trotzdem fast auf der Seite von fatal haben, sein, in dem Fall fast ein bisschen pessimistisch. Geht es ja?
1: auch um die Bundesländer, geht es auch um die Gemeinden, geht es auch um die Gebietskrankenkassen. Das ist nicht eine Koalitionsfrage. jetzt. Ja, ich brauche so.
0: nicht, eine, ich, ich, das nur, ich glaube, da wir mehr einer Meinung sein, aber ich zahle ein teures System, 27 das das Kanzeln, irgendwas Mieterzahlen und, und, und komme dann nicht auf meine Leistungen, die ich aber teuer bezahle. Auch ob das jetzt Lösbar oder nicht lösbar ist...
1: Ja. Naja, also man sollte das Kind nicht mit dem Bad jetzt ausgießen. Ich meine, das österreichische Gesundheitssystem ist nach wie vor eins der besten in ganz Europa, was die Qualität der Leistungen ja. und anderes anbelangt. Vergleichen Sie es einmal mit England oder sonst wo. Und dann werden Sie da zu dem Schluss kommen, es ist notwendig, was weiterzuentwickeln und zu reformieren. Aber im Grunde ist es ein sehr, sehr gutes System. Und der Bürger zahlt im Prinzip nichts dafür. Also, relativ ja. gesehen, was die Kosten
0: sind. Ja, gut. Nein, aber das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, weil wir sollen nicht alles schlecht reden. Da ist schon was dran. Ähm, wechseln wir trotzdem. Also, damit niemand jetzt falsch ja.
1: versteht, natürlich nein, nein, zahlt, Beiträge ja. der zahlt Beiträge ja, und aber in in der Arbeitgeberzeitbeiträge. zahlt Beiträge. In Relation ist es wenig.
0: Dennoch meinen manche, sie brauchen die Privatversicherung, weil die öffentliche nicht mehr reicht. Aber wir wollen jetzt nicht anfangen, wir wechseln das Thema. Und jetzt wird es durchaus spannend. Womöglich. Morgen Freitag, das soll es einen. Big Bang in der Innenpolitik geben. Okay, da stellt zumindest der Chef der Salzburg-Krone, das ist schon ein Innenpolitik-Intimus, nämlich Klaus Pandy auf Twitter in den Raum. Vorgestern schreibt er da, erhielt weisen Rat. Ab Freitag hat die österreichische Innenpolitik ohnehin ein anderes Thema. Was also es geschrieben hat, haben wir da gerade diskutiert, innerrussische Konflikte, Karl und so weiter. So, jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass Sie da sind. Frau Thalerma, Sie gilt als eine der profiliertesten Investigativjournalistinnen unseres Landes. Wissen Sie was? Bringen Sie Licht ins Dunkel. Was kommt denn da morgen für eine große Geschichte? Oder hat der Herr Bandi einfach gerade einen wahnsinnigen Spaß, dass wir darüber reden?
3: Ich glaube, dass der Herr Pandy prinzipiell in seinem Leben einen riesigen Spaß hat und es war schon ein paar Mal so, dass er irgendwas angekündigt hat und dann einen Aprilscherz mitten unterm Jahr äh, verkündet hat. na ich war natürlich auch neugierig, so wie alles. Also dieser Tweet wurde herumgeschickt, was meint er und worum geht's? Äh, mir wurde gesagt von jemandem, der mit Klaus Pandy gesprochen hat, ich habe es nicht, er glaubt, dass es um die womögliche Anklage gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage geht. Mhm. Ähm, da liegt ein Vorhabensbericht in der Justiz. Alle warten darauf, was passiert. Und ich glaube, morgen passiert gar nichts. Der liegt nämlich noch im Weisungsrat und die Mühlen der Justiz äh, mahlen ganz langsam. Also selbst wenn der morgen runterkommen wird, wird das alles noch ewig dauern. Also ähm, ich habe in meinem Magazin, wir drucken morgen einmal keine Seiten freigehalten, weil ich glaube, es passiert nichts.
0: Mhm. Reinhard Mitterlehner, also gut. Hat Sie das auch erreicht, dieses Gerücht? Wurden Sie auch gefragt, ob Sie da was wissen? Ähm
1: also ich bin weder jetzt der äh, Rat, der das entsprechend äh, beschließt, ob da Anklage erhoben wird oder nicht, und noch bin ich die Staatsanwaltschaft, daher weiß ich es nicht und die Gerüchte habe ich gehört, mhm. äh, beziehungsweise gelesen, äh, Freitag ist ja relativ bald, also schau schon. schauen wir uns das an. In der Sache selber habe ich volles Vertrauen in die Staatsanwälte, auf der anderen Seite, wenn es um die Substanz geht. Ist die Frage jetzt da der Falschaussage im Untersuchungsausschuss? Das sind Peanuts. Ja, das ein Lügen
3: der Politiker, ich bin entsetzt. Also,
1: nein, nein, das sind Peanuts in Relation, wenn ich das noch äh, fertigstellen darf, den Satz in Relation zu dem, was noch offen ist. Und das ist die Frage der Änderung der Meinungsumfragen, äh, die Finanzierung dieser Umfragen und anderes mehr. Und, und das ist der wesentlich größere Komplex. Daher aus dem jetzt, was da morgen ist oder nicht sein wird, was abzuleiten, heute für. Ja, dieser Sommerloch ist eine Art Überbrückungshilfe, weil die Politik eigentlich an, an Themen, ja, ist ja viel da, muss man sagen, wenn ich mir das anschaue. Nicht, nicht nur positives leider, aber offensichtlich braucht man wieder ein politisches Thema.
0: Herr Schober, ähm, Klaus Bandy hat jetzt vielleicht gerade eine Wette gewonnen oder, oder mhm. weil es sieht so aus, als würde das... Zumindest jetzt Weisungsrat, wie auch immer, nichts zu tun haben. Haben Sie das auch gehört? Haben Sie da auch eine Meinung? Was denken Sie, was da passiert, außer nichts?
2: Ich glaube, man sollte ein bisschen Geduld haben, die Justiz arbeiten lassen. Wichtig ist, dass die Justiz ungehindert und ungehemmt arbeiten kann. Und mein Eindruck ist, das ist jetzt garantiert in Österreich. Und das ist das Wichtigste. Und ob das jetzt zwei Wochen früher oder zwei Monate später passiert, ist völlig gleichgültig aufgeklärt, gehört die Geschichte. Und zwar restlos. Und äh, ich habe den Eindruck, die Justizministerin garantiert, dass es da keine politischen Eingriffe gibt.
0: Aber Herr Mitterlehner, weil Sie das angesprochen haben, also falscher Sage im, im Untersuchungsausschuss, Oh, ja, aber eben die anderen Vorwürfe sind dann schon groß. Und nein, es war meine Schmutzwäsche waschen. Aber da waren ja Umfragen womöglich dabei, die quasi... Im, im Untersuchungsausschuss? Nein, nein, früher, das sind die anderen ja, ja. Vorwürfe. Ja. Da waren ja dann Umfragen dabei, die dann zeigen sollten, dass die ÖVP auch so viel besser dran ist mit Sebastian Kurz als mit Ihnen, die womöglich über das Finanzministerium bezahlt worden sind, also sprich mit Steuergeldern, das wäre nicht rechtens. Ähm, denken Sie, dass da dann auch mal, dass es nicht die so viel wichtigere Geschichte wäre, das haben Sie eh schon angedeutet, denken Sie, dass es das da überhaupt irgendwo mal eine Entscheidung geben wird, weil das dauert ja auch schon alles sehr, sehr lange?
1: Naja, das ist ja der sprengende Punkt. Also erst einmal finde ich es gar nicht gut, wenn also die Justizministerin garantieren muss, dass ein das Verfahren ordentlich abläuft. Also im Endeffekt soll das die Unabhängigkeit der Justiz von sich selber und vom System her garantieren. Und ich glaube, Geht, funktioniert einigermaßen, das ist das eine. Das zweite, ich bin selber Jurist und da haben wir schon so viel zu sagen. Naja, da die Wissentlichkeit und, und die wirkliche Absicht, jetzt da im Untersuchungsausschuss nachzuweisen, ist halt ein bisschen schwieriger. Und von der Sache her, sagen, da, da wird sehr viel an, an, an Dingen gesagt, problematisch oder schwerer beweisbar. Das andere heute für gravierend, auch im, im Sinne jetzt einer funktionierenden Demokratie und äh, sollte möglichst äh, bald restlos ausgeräumt werden. Denn das ist die Frage, die schon damit verbunden ist. Die ganzen Verfahren dauern alle verdammt lang. Mhm. Und es entsteht dann so der Eindruck, das wird immer durch irgendwen verzögert und sonst was. Also dass einmal äh, die Dinge abgeschlossen werden, finde ich, wäre gut, weil ich schon den Eindruck habe, dass gerade also auch die ÖVP in dem Sinn als, als Koalitionspartner schon immer noch unter dem Druck steht, da bestimmte Dinge nicht endgültig bereinigt zu haben und das schwelt alles so dahin. Mhm. Und da hat man dann ein Problem auch in der Umsetzung. Nimm nur das Beispiel, also Informationsfreiheitsgesetz oder andere Themen mhm. werden nicht mit der Geschwindigkeit umgesetzt, die sie vielleicht haben sollten.
0: Wir haben heute schon einmal etwas gehabt, das vom Kaiser noch stammt, also diese Finanzierung des AKHs. Ja, AKHs. Das ist auch das Informations- oder das Amtsgeheimnis, auch das stammt noch vom Kaiser, wie passend. Aber äh, Frau mal das muss man jetzt von beiden Seiten sehen. Einmal natürlich, weil die, mal, äh, die Mühlen der Justiz, die malen schon langsam. Ähm, es wäre jetzt überhaupt wünschenswert. Die einen sagen, ja, da wäre es notwendig, dass es hier womöglich tatsächlich eine Anklage gibt gegen Sebastian Kurz. Seine Position ist, ich möchte es endlich auch von der Backe haben und zeigen, dass ich da nichts gemacht habe. Ähm, was hören Sie denn hier? Weil da wissen Sie sicherlich mehr als wir alle.
3: Also erstens, finde ich, dauert das alles schon relativ lange, weil Falschaussage, das ist jetzt kein besonders kompliziertes Delikt, wo man 300.000 Menschen befragen muss, beweisen muss. eben sehr, sehr
0: schwierig, muss. wie der Jurist mit denen auch sagt. Das ja, ist, genau.
3: Ja. Also es gab ja zuletzt ein paar Erkenntnisse, aber ich weiß nicht, inwieweit wir da jetzt in die juristische Tiefe gehen wollen die sicher richtungsweisend waren. Also da geht es um den ehemaligen, äh, nein nicht ehemaligen, aktuellen Oberstaatsanwalt ähm, Hans Fuchs, der mhm. freigesprochen wurde. Da ging es um den Aussagenotstand und ich bin relativ überzeugt davon, dass ähm, auch das, was man hier jetzt weiter tut, im Lichte dieser Entscheidung diskutiert werden wird. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund, warum das alles so lange dauert. Aber an sich wäre es schon wünschenswert, ich glaube, für alle Beteiligten, auch äh, für die Bürger dieses Landes, die gerne mal wissen wollen, was ist das eigentlich, dass man das jetzt einfach final behandelt. Die andere Sache mit den Umfragen ist natürlich deutlich komplexer. Da sind auch ein Haufen äh, Daten sichergestellt worden bei unterschiedlichen Medien zum Beispiel. Also da gehe ich schon davon aus, dass das noch seine Zeit braucht, wiewohl die WKSDA also die Staatsanwaltschaft, die das macht, eh sehr schnell arbeitet, wenn man sich das anschaut. Also dieser Akt hat, ich weiß nicht wie viele zigtausend Ermittlungsseiten, das mussten diese vier Personen, die es behandeln, alles äh, sich überlegen und schreiben. Und Also da kann man nicht sagen, dass nichts passiert. Aber man muss halt gründlich sein und das braucht auch seine Zeit.
0: Gut, also nach dem Problem Gesundheitssystem könnten wir dann auch mal ins Justizsystem schauen, weil da eben auch vielleicht ein Immer. bisschen, vielleicht das eine oder andere am Personal womöglich zu wenig ist. Ähm, meine sehr verehrten Herren, wenn ich Sie beide da habe, türkis-grün quasi, und wir jetzt in die Sommerpause gehen ähm, und wir uns dann im Herbst wiedersehen, diskutieren wir dann schon über einen Wahlkampf. Können eure Parteien überhaupt noch miteinander? Aber ähm, von außen sieht das nicht mehr sehr positiv aus. Wie nehmen Sie das, Herr ja Anschober?
2: Also, mein Eindruck ist, dass es einen einzigen gibt, der derzeit Interesse an Wahlen haben könnte. Das ist der Herr Kiki. Ich dachte, der Herr Babler. Und ich na, glaube noch nicht. Da wird noch Zeit brauchen, okay. bis dass er in eine Situation kommt, wo er an Wahlen Interesse haben könnte. Und vor allem, ich glaube, die Republikaner kein Interesse daran haben, denn wohin würde denn den Weg führen? Wir hatten uns das am das ersten ist die
0: Außensicht. Wenn die beiden Parteien nicht mehr miteinander können, also diese Woche, Frau Maurer war wenig froh mit, mit Das, das war Hofer.
2: immer eine schwierige Beziehung natürlich. Und zwar sehr, sehr unterschiedliche Parteien aus sehr unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen. In vielen Bereichen, habe ich den Eindruck, jetzt von außen geht es jetzt besser mit Neham an der Spitze als vorher mit Kurz. Mhm. Ich glaube, dass die Gesprächsebene besser ist in Wirklichkeit, als man von außen meint. Das ist mein Eindruck. Mhm. Und die wissen beide, dass sie zulegen müssen. Die wissen beide, dass im Regierungsübereinkommen große Brocken noch sind, die umgesetzt werden müssen. Und von daher ist es aus meiner Sicht klug, da jetzt keinen Wahlkampf vom Zaun zu brechen, sondern jetzt zu arbeiten. Mhm. Ärmel hochkrempeln, und äh, im Herbst noch einmal das halbe Jahr. Das letzte halbe Jahr wird wenig äh, produktiv sein. Das ist immer so vor einem Wahlkampf. Aber im Herbst muss noch was gehen. Zum Beispiel Spitäler, zum Beispiel die Gesundheitsebene, zum Beispiel der Klimaschutz äh, und, 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 und. Das sind noch viele, viele Bereiche, die zu tun sind.
0: Herr Mittrainer, wie sehen Sie das? Das sieht von innen viel besser aus als von außen, sagt Herr Anschober.
1: Es kann ich nicht beurteilen und ich spreche auch jetzt da nicht für die Regierung oder für die ÖVP, das ist auch notwendig festzustellen, sondern als, als Betrachter von außen und mein Eindruck ist schon, dass man sich gegenseitig eigentlich nicht zurückhält, gerade was diese Woche ja bestätigt hat. Also wenn der Finanzminister die Frage aufwirft, wie die Lohnverhandlungen sein sollten, ob nicht eine Lohnpreisspirale in Gang zu setzen, was ihm die Frau Maurer dann sagt, oder bei anderen Themenstellungen, hat man schon den Eindruck, also so wirklich bemühend an dem anderen und an den Entscheidungen der anderen etwas Positives zu finden, gibt es nicht. Auf der anderen Seite erinnert mir das immer irgendwo so an ein streitendes Ehepaar, das doch so da über die Zeit drüber kommt und sich zusammenrauft, weil heute halt die Bedingungen woanders auch nicht besser sind. Und da glaube ich schon, dass jetzt vor allem die ÖVP, aber auch die Grünen kein Interesse haben können, da jetzt frühzeitig in Wahlen zu gehen, sondern hoffen müssen, dass man heute halt das eine oder andere noch umsetzt. Aber wenn ich das eine oder andere umsetze, und äh, einige Dinge sind ja da und sollte man es auch gemeinsam verkaufen. Es ist uns ja so ähnlich auch äh, gegangen in der damaligen Koalition ÖVP und SPÖ, wo man auch mehr, meines Erachtens zumindest, weitergebracht hat und die Daten dann nach oben gegangen sind, aber auch in der gegenseitigen Darstellung heute halt dann nicht immer das Positive am anderen gefunden hat. Und das ist beim Publikum heute halt dann relativ schlecht. Und wenn man es so verhaltet, darf ich mich nicht wundern, war in dem Herbert Kickel, der eigentlich nichts tut, außer da zu sitzen und zu sagen, er wird der nächste Bundeskanzler. Und das Volkskanzler, so oft, bitte. Volkskanzler. Und das so oft wiederholt, bis er selber glaubt, aber leider nicht nur selber, sondern es wird dann irgendwie für das Publikum schon durch das ständige Widersagen so, äh, möglicherweise. Und dem entgegenzutreten, das wird die Aufgabe der beiden Partner sein und wahrscheinlich auch der Opposition, da jetzt irgendwo ein bisschen vernünftige ähm, Argumente und auch vorhaben. Äh, in die Reihe zu bringen, denn was ich von Herrn Babler höre, ist jetzt ziemlich widersprüchlich. Aber einmal das, einmal das, um hier, bei den um, anderen hier
0: um hier bildungsbürgerlich zumindest vorzutäuschen. Die Worte hörte ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine ganz kurze Antwort, weil wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung, aber, aber ich möchte es doch noch hören. Ist das jetzt ein Ehepaar, das sagt, der andere ist ja eigentlich innen so schlecht und das geht dann irgendwie schon? Oder ist das ein geschiedenes Ehepaar schon jetzt, wo man um sagt, Leute, die nicht heiraten dürfen.
3: Nee, ich habe das Gefühl, man maschiniert sich so ein bisschen füreinander. Mhm. Also, die Grünen stehen nicht so gern neben der ÖVP. Und die ÖVP hat, glaube ich, auch ein bisschen das Gefühl, wenn man äh, sich zu viel mit den Grünen zeigt, dann das ist, ist, das, ja. dann ist ja. das eigentlich nicht so gut. Also, es ist so, wie wenn man mit jemandem essen geht, der sich schlecht benimmt, wo man dann schon ein bisschen so tut, wie wenn er gar nicht dazugehört. Gut,
0: dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für diese, wie ich finde, sehr schöne Ausgabe vor der Sommerpause. Dankeschön, Anna Thalhammer. Vielen Dank, danke Vielen, Dank. Vielen Dank, Rudi Anschober. Und ganz, ganz wichtig, Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Das war heute die tatsächlich 72. Ausgabe. Uns gibt es aber erst seit Jänner. Ähm, wildumstritten haben mittlerweile 75 unterschiedliche Gäste ähm, besucht. Wie gesagt, seit Jänner gibt es uns erst über 3,3 Millionen Menschen haben uns angesehen. Allein auf Puls24 AT ist über eine Million Mal eine, eine Wildumstritten-Sendung nachgeschaut worden. Danke auch für Ihr Feedback, dass wir in den ersten Fällen wirklich sehr, sehr wohlwollend. Danke auch für die wohlwollende Kritik. Wir versuchen uns das alles zu Herzen zu nehmen. Jetzt schauen Sie uns das gut durch den Sommer kommen. Ab nächste Woche gibt es dann am Mittwoch immer um 20.15 Uhr wild eine Sommerausgabe mit den großartigen Kollegen Wolfgang Schiefer, Meinert Knapp und Thomas Mohr. Und wir beide, Sie und ich, wenn Sie wollen, sehen uns wieder am 4.9. beim nächsten regulären Wild